1: Hoje eu vou contar para vocês uma história de assassinato que se transformou em um grande mistério em Recife. É o caso Serrambi, em que duas amigas adolescentes de classe alta desaparecem e seus corpos são encontrados em um canavial. Tá aí muita lambança na perícia e o atropelo da polícia já sabemos. Ninguém é culpado de um crime brutal. Mas nesse em especial, há duas teorias mais correntes. Quem pediu esse episódio foi a pernambucana Aline Matias. Então vamos conhecer essa história, mas antes vamos ao recado dos nossos patrocinadores. Primeiro patrocinador de quem eu devo falar é o siteguy.dev. Se você tem um projeto que quer tirar do papel em 2023, a hora de começar é agora. Bora montar no site, aquele e-commerce ou aplicativo e começar a divulgar sua ideia. Afinal, ideia parada não vira nada. Então entre em contato com a galera do siteguy.dev e parta para a ação. Se falou que veio daqui, ganha um descontinho. E agora, Danilo, que vinho o mandou pra gente hoje?
0: O vinho de hoje é o La Playa Terroir Selection Camener 2019 produzido pela La Playa Wines, que faz parte de um projeto de vinhos com propósito. Ou seja, 1% do valor dos vinhos dessa vinícola são destinados ao cuidado com o meio ambiente. Então você pode tomar esse vinho chileno, que está por cerca de R$ reais lá no drinko, e ainda saber que um pouco do que você investiu será revertido para a causa ambiental. Brinde história? Tchim, tchim, tchim. Tchim, Para mim, esse caso Serrabi, cada vez mais, é uma grande interrogação.
1: Para começar, Danilo, você já ouviu algo sobre o caso Serrambi?
0: Nunca ouvi falar.
1: Então, eu também não conhecia esse caso, até a Aline nos pedir. Nesse meio tempo, porém, vi que um outro podcast que eu ouço, que chama Café com Crime, também fez um episódio sobre esse caso. Eu ouvi e vi em linha direta a Justiça sobre o assunto, li matérias da época e mais um montão de material em vídeo e texto pela internet para chegar a esse roteiro. Então vamos lá. Maria Eduardo Dourado e Tarsila Gusmão eram duas amigas muito próximas, com 16 anos de idade, que moravam em Recife. Era adolescente de classe média bem alta que se conheceram no shopping e estudaram em duas escolas privadas diferentes na cidade. Os pais confiavam muito nas meninas, elas tinham muita liberdade. Iam a festa, viajavam com os amigos e dormiam na casa de outras amigas. Uma relação de liberdade e confiança com duas boas garotas. Aí, em maio de 2003, numa das festas que frequentavam, encontravam Tiago Carneiro, um ricaço da região e colega das duas. Ele convida as meninas para ir a Serrambi passar o feriado prolongado de 1 de maio. Serrambi é tipo uma praia de ricos perto de Porto de Galinha, que já não é uma praia de pobres, né? Elas falam com os pais e são liberadas para essa viagem. Então elas vão para Serrambi na sexta-feira, dia 2, com a regra de voltar em dia 4, no domingo, que era é aniversário de alguém da família de uma delas. Ficam na festa no dia 2, tudo normal, e no dia 3 de maio, um amigo do dono da casa, que, pelo que eu entendi, trabalhava com lanchas, então, assim, ele era amigo, mas também um cara local, assim, que trabalhava com, com transporte. Ele se ofereceu para levar um grupo a um passeio de lancha. Esse passeio de lancha, na verdade, era uma travessia de uma praia para outra, que era um pouco mais afastada. Uma coisa de 10 minutos de barco. A questão é que esse amigo falou, que é o seguinte, a gente precisa voltar por volta de 16 30 pois a maré é baixa, e aí fica impossível atravessar de barco. Nessa região. Você já foi para Porto de Galinhas, Danilo? Uma vez já. Então, cerca de nove pessoas com as meninas vão para essa outra praia de lancha. Ela se chama Maracaipe. Todos os amigos adolescentes colocam suas coisas em um quiosque. As meninas então deixam suas coisas também nesse quiosque documentos e dinheiro incluído e avisam que vão dar uma volta na praia. Normal, né? E andaram. Pelo que entendi, elas andaram cerca de cinco quilômetros em direção a Porto de Galinhas. Nesse caminho, ainda encontraram alguns amigos e chegaram mesmo a ser fotografadas passando por um deles. Mas quando elas se tocam, tinha passado muito tempo e elas estavam atrasadas para pegar a lancha. Então, decidem pedir carona para voltar a Maracaípe. e para o quiosque, né, na esperança de que os amigos ainda estejam esperando por elas. Chegam lá, já depois das cinco da tarde, e não tinha ninguém. E elas ficam lá, sem grana, sem documento, sem celular... Né, porque os amigos pegaram as coisas dela e levaram junto né, quando elas não apareceram. Porque estavam soltas no quiosque. E elas ficam lá, sem celular, sem documento. Mesmo que em 2003 também não... não é que celular era uma coisa muito comum, né? Ok. Aí as meninas decidem voltar até Porto de Galinhas. Porque Tarsila tem um ex-namorado que mora lá e talvez pudesse levá-las ao Serrambi. Elas encontram o rapaz, mas ele diz que não vai poder levá-las. No entanto, ele empresta um celular, um telefone, né? Para que elas liguem para Tiago e para o pessoal da casa. Tiago atende e diz que também não pode ir buscá-las. Aí ouvi duas versões. A primeira é que ele diz que não pode buscá-las naquele momento, mas que ele vai jantar e pode encontrá-las às dez da noite no centrinho de Porto. A outra é simplesmente que ele não vai buscá-las de forma alguma. Nessas meninas vão para a rodovia e decidem que vão voltar. Pedem carona e, por sorte, por sorte encontram um conhecido. O músico ariano olha, fala que não pode levá-las até Serrambi naquele momento, mas que pode deixá-las no centro da vila de Porto de Galinhas.
0: Mas elas não estavam no centro?
1: Então, elas estavam, acho que, meio afastadas do centrinho da vila, entendeu? É, ainda. Então, ele fala, ó, oh, eu posso deixar vocês no centrinho, que é melhor lá, e talvez lá vocês consigam o um transporte. E ele leva as meninas até esse lugar, que é mais iluminado, e avisa que elas não pedirem carona fora daquele espaço, que é esse espaço do centrinho. Então, elas entram numa padaria e, segundo testemunhos, compram o cigarro. O que eu achei estranho, porque elas falam que não tinham dinheiro. Depois vão a um lugar que vende galões de água e pedem para usar o banheiro. Quando o rapaz avisa que o banheiro fica meio longe, elas desistem. Por fim, uma testemunha depois diz que vai ter visto as meninas pedindo carona e entrando numa van branca. Diz também que podia descrever os homens que estavam nela. Bem, esse foi o último momento que as meninas, que a Tarsila e a Maria Eduarda foram vistas, segundo essa testemunha. E são testemunhas oculares que teoricamente viram elas na vila, que teoricamente viram elas comprando cigarro e teoricamente viram no galão, entendeu? Tudo testemunha ocular aí. No dia seguinte, os pais das meninas entram em contato com a casa, pois elas deveriam ter ligado e era incomum da parte delas essa falta de ligação. E as pessoas da casa dizem que as meninas simplesmente desapareceram. Ok, os pais do adolescente correm para o local e vão à delegacia de polícia registrar uma queixa de desaparecimento. Aí vem mais um dado para ajudar nas teorias da conspiração. O caso de desaparecimento é registrado na delegacia como duplo homicídio de cara. Por quê? Não sabemos. Mas é estranho, não é, Danilo? Bizarro a investigação avança e tudo é descoberto em menos de 24 horas? Né, Brasil. Dez dias depois, o pai de Tarsila, José Vieira, e um amigo saem de moto vasculhando a região. Que eu não tinha encontrado as meninas ainda, né? Em um canal em Ipojuca, os dois encontram dois corpos. Segundo as declarações, não é só que o estado de decomposição estava avançado. É que elas estavam quase em estado de esqueletos, assim, meio mumificadas isso era muito estranho, porque só tinham passado 10 dias do desaparecimento das meninas. O pai e o amigo relatam que elas estavam com shorts abaixados até a altura dos joelhos. Ele reconhece a filha pelo aparelho nos dentes, né, um bracelete que havia presenteado, e por conta de uma blusa laranja que aparece na última foto tirada delas. Que nesse tempo que elas estavam desaparecidas, alguém já tinha falado, ah, eu tirei uma foto delas no caminho né, entre Porto de Galinhas e Maracaípe. Então, eles sabiam que ela estava vestindo. Então, ele reconheceu a filha por esses três dados, né? O, o aparelho, o bracelete e o, a roupa. O problema é que dá para saber que não foi um roubo aí já, né? Porque ela estava com um bracelete meio caro até. Aí o pai chama a polícia e o circo se arma. A polícia não preserva a cena. Aí gente da comunidade, repórter, policial atravanco local, o local. Jogam um bituca de cigarro, passam sobre possíveis rastros de pegada, marca de pneu. Aquela beleza, já naquele momento, a desconfiança de que algum tipo de produto químico tenha sido jogado sobre os corpos, porque os corpos estavam muito estranhos, eles não emitiam nem cheiro, eles estavam meio mumificados, né? Em alguns casos, eles dizem que estavam quase esqueletos. Na autópsia, descobriu-se que uma das meninas, a Maria Eduarda, levou dois tiros, e a outra, a Tarsila, levou cinco tiros, sendo que um dos tiros da Tarsila foi na mão, ou seja, de defesa. Não conseguem definir se elas foram estupradas, mas segura que esse caso só piora. Bem, a investigação começa agora, que é do homicídio mesmo, né? E, com ela, o inferno da vida de dois combeiros, caras que fazem transportes de pessoas de uma praia para outra, os irmãos Valfrida e Marcelo Lira da Silva. A descrição da van e das pessoas bate com eles, e eles começam a ser investigados. Aí, batendo coisas que encontram na van e na no do crime, eles descobrem, os policiais, os policiais descobrem 12 fios de cabelos que poderiam ser de uma delas, um pedaço de corda de nylon um papel de bombom igual ao da cena do crime e uma gilete de mesma cor e marca, tipo um aparelho de barbear de plástico, assim, né? Você acha que isso é suficiente para acusar alguém, Danilo?
0: No Brasil, sempre.
1: Aí pronto, eles eram os culpados, né? Os dois afirmaram que não saíram de casa naquele dia, mas isso foi desconsiderado. Um mês depois, eles foram denunciados. Ainda avisaram que sofreram tortura dos policiais, que os levaram para o local do crime e colocaram uma arma na cabeça deles. Falando, ó, oh, você tem que confessar, senão você vai morrer no mesmo lugar que elas morreram. Mas isso também foi desconsiderado. Mas, num plot twist, o promotor não aceita essa denúncia baseada num retrato falado, que depois a perícia disse que não tinha como a pessoa ter visto o que disse que viu, assim, pela distância, pelo escuro. Papéis de bombom, fios de cabelo sem raiz e uma Kombi de transporte de passageiro, né? Que deve ter uma quantidade de fios de cabelo inacreditável. Além desse aparelho de barbear que foi encontrado um na Kombi e outro na cena do crime. Ah! E aí também tem um caso que um dos irmãos do, desses, desses dois bombeiros a, a mulher dele tinha morrido e também tinha sido assassinada e encontrado num canavial. E isso também entrou para... Ah, então se aconteceu isso com a mulher de um dos irmãos deles, eles fazem isso. Enquanto isso, investigação brasileira. A casa de Tiago Carneiro, que é o ricasso só foi examinada para evidência seis meses depois do crime. Seis meses depois do crime. Enfim, fica nesse jogo de empurra entre a polícia civil e depois federal e o promotor. As polícias mandando essas denúncias baseadas no papel de bombom e o promotor devolvendo. Até que em março de 2004, os pais concordam e os corpos são exumados para tentar achar mais provas. Vale dizer que alguns acreditavam que foram os combeiros né, dos pais, outros não acreditavam de jeito nenhum. A teoria de outras pessoas é que as meninas conseguiram voltar para casa em Serrambi e morreram lá. Uma das vizinhas da casa ligou no dia 3 de maio para a polícia dizendo ter ouvido tiros e gritos de mulher. Outros dizem que sabem, de pessoas da casa, que uma menina morreu de overdose, e então os pleibas tentaram se livrar das duas. E a treta continua. Com a exumação, mais coisas são descobertas. A Tarsila foi asfixiada antes de morrer com cinco tiros. Maria Eduarda já estava morta, não se sabe do que, quando levou os dois tiros. O corpo das duas garotas dá negativo para drogas. Ninguém consegue falar sobre a violência sexual. E sim, foi jogado algum tipo de material ácido no corpo para acelerar a decomposição e sumir com as provas. E aí o que você está achando dessa história?
0: Completamente falta de investigação.
1: Você acha que é a falta de investigação? Total. Não foram os bombeiros então?
0: Não, não dá para dizer. Assim, não tem... Nem que sim, nem que não.
1: Foi o pessoal da casa, então também você não sabe.
0: Também não dá para
1: dizer. Mas essa coisa de jogar material ácido em cima das vítimas é estranho. E da menina tá morta antes de ser de atirarem.
0: Tá, mas isso não, não libera ninguém, né?
1: Não, mas é estranho, né?
0: É estranho. Os caras queriam sumir com a menina, não. Em
1: dezembro de 2004, a PF assumiu e concluiu que Valfrido e Marcelo eram os autores. O inquérito, desde o começo, era cheio de lacunas. A promotoria desenvolveu duas vezes para a Polícia Civil e duas vezes para a Polícia Federal. Mas é o que fizeram, tiraram o promotor daquela vara, que era o promotor que estava devolvendo as coisas, falando esse caso não pode ir pra frente, desse jeito. E assim os combeiros foram a julgamento em setembro de 2010. Foram cinco dias de júri popular e eles foram absolvidos por quatro a três. Foi bem apertado até, eu achei, pro, pro que era, né?
0: Ah, mas imagino que a imprensa estava fazendo um carnaval em cima dos caras já, né?
1: Tavam. eles nunca mais conseguiram trabalhar direito. A vida dos caras acabou depois dessa história, assim. Os pais de Tarsila entram com um recurso pedindo que o júri fosse anulado... o que foi negado em 2018... ou seja, os combeiros ficaram livres mesmo... estão livres... e até hoje ninguém sabe quem matou as duas meninas... se foram mesmo os combeiros... se foi um acidente seguido de acobertamento na casa do Thiago... Ou se foi, na verdade, outra coisa, outra pessoa que pegou as meninas, matou e tentou se livrar dos corpos. E essa história virou tipo, uma, um crime super popular em Recife. Assim, as pessoas são meio aficionadas por esse mistério sabe de quem matou as meninas do caso Serrambi. O que, que você acha, Danilo?
0: Eu acho que por tudo o que você contou, é impossível dizer quem foi o autor do crime, o que aconteceu com elas de verdade mas levando em conta a morosidade da polícia, as lacunas todas, a chance é que não tenha sido os bombeiros.
1: Na verdade, eu acho que o que deixa o crime tão, com essa cara de acobertamento e de teoria da conspiração, são vários detalhes no meio do caminho, assim. O primeiro é, por que que colocaram duplo homicídio quando as meninas tinham acabado de desaparecer, sabe? Elas estavam desaparecidas há 12 horas. É, segundo, essa história dos... Dos tiros ouvidos na casa que tem uma ligação para a polícia mesmo, entendeu? Mas pode ser, ninguém nunca explicou isso. O fato da polícia ter demorado tanto tempo para ir até a casa onde as meninas estavam hospedadas é muito estranho, assim, num caso de, tipo, mesmo de desaparecimento, mas depois se a pessoa morreu ainda, não ir para casa onde as pessoas estavam hospedadas e fazer... É, não perícia, faz o menor sentido. Não, demorar seis meses não faz o menor sentido, assim. E porque a família do cara é muito, muito rica. E muito imponente na região. E aí, só pra finalizar, uma coisa que vale a pena dizer, é que tem muita gente que tá resgatando esse Tiago Carneiro e juntando, falando que é o mesmo cara que é o Tiago Brennan sabe? Do caso que tá acontecendo agora.
0: Eu não sei, ele chama Carneiro também?
1: Então, parece que eles têm um, um sobrenome em comum, assim. E, e, mas não é o mesmo pessoa. Ah, ah, tá. Não é a mesma pessoa, mas tem muita gente dizendo que, na verdade, o Tiago Brenan já tinha sido... É, porque eles são pessoas muito ricas da mesma região, chamado Tiago, e eles têm um sobrenome em comum. Então, eles juntaram os dois, falaram que, ah, o cara que matou as meninas também é o cara que fugiu pra Dubai, agora tal. Tá? Mas, pelo que eu li e tudo que eu vi, não, é, não são a mesma pessoa, tá? Ah, tá bom. Então, tá. Mais algum comentário?
0: Não, só que esse é o tipo de crime, assim, que acontece muito no Brasil, né?
1: Acho que nem tanto, né? Porque meninas ricas, super ricas, é, numa casa de praia também rica.
0: É, mas você tá pensando só no dinheiro, na verdade, assim. Isso acontece com meninas no Brasil inteiro, né?
1: Ah, sim. Meninas, meninas dessa idade desaparecerem e não serem investigadas, sim. Mas é, é que esse caso chamou atenção porque é por conta do estado social é, das meninas só porque eram não. riquinhas. Né? É, não é por nada diferente disso, assim. Como é comum, assim, no Brasil, nos Estados Unidos, assim, quando você vai ver a diferença entre, a ah, meninas negras que desaparecem e a menina branquinha, filha de pais de empresários, é outra coisa, outro tratamento que a imprensa dá, todo mundo dá, isso a gente sabe, né? É horrível, horrível, completamente absurdo, mas é o que acontece, assim. Uma história, mas virou uma história meio, uma lenda lá em Recife, assim, sabe? Tipo, uma coisa, aquela história que todo mundo comenta, sabe?
0: Sim, é porque ela tem muita lacuna, né?
1: É, e dizem até que rola uma coisa do tipo, quando querem falar alguma coisa, tipo, virou um jeito de falar, assim, que tipo, ah, quando você acha que uma coisa está sendo muito injusta, falar, ela vai acusar os combeiros, sabe? Tipo, uma coisa dessas, assim, é. Pega um, um combeiro, assim, virou meio bode expiatório, sinônimo de bode expiatório. Porque efetivamente não tinha nada contra os caras, mesmo, assim.
0: Sim, pareceu bem fabricado o negócio. É,
1: então. É, bem, mais algum comentário? Então, segue o barco. Pausa aí, vamos para os recadinhos. Terminou agora há pouco aqui no Fórum de Conjuga um dos julgamentos mais longos da história criminal de Pernambuco. Os irmãos Marcelo e Valfrido Lira, acusados de assassinar as adolescentes Tarsila Guzmão e Maria Eduarda Dourado, foram absolvidos da acusação. Recadinhos. Se alguém quiser começar um transporte de Kombi entre Praia do Recife, quiser contar pra gente como faz.
0: Primeiro, ele tem que comprar a Kombi. Aí depois pode mandar um e-mail pra gente no contato para dizer que comprou a Kombi. Ou pode entrar nas nossas redes sociais, o Instagram, Facebook, o Twitter. E também deixar um recado lá no, no nosso YouTube. E claro, no nosso site, muitopior.com.br. Pode até mandar áudio lá.
1: E agora os recadinhos. Bem, é, depois que eu reclamei no último episódio que as pessoas estavam mandando pouco recadinho, acho que foi no último ou no penúltimo, não sei, todo mundo resolveu que vai mandar mandou um monte de recadinho. Então tá cheio, caiada de recadinho. Eu tô achando ótimo, gente, continue. A Michelle Souza Magalhães falou que se o comando, é, o PCC falir, eles podem dar mentoria de como crescer seu negócio no Brasil, Vou ganhar muita grana.
0: Muito melhor que muito coach aí,
1: hein? É, e ela falou que veio aqui interagir só por conta dos meus protestos. Justo. A Andréia Cubas falou que nem tinha começado o vídeo do PCC... E já estava rindo com a associação do tema e com o número do episódio. Olha só, pegaram! E ela ama o humor refinado e oculto de vocês. Eu imagino que seja culto né não oculto, mas...
0: Oculto, a gente não tem humor, tá escondido.
1: É, e a Michelle falou a mesma coisa, que todo mundo pensou que o episódio é 171, gente. É por isso que elas estão rindo. Já a Mônica Silveira falou que conheceu conhecer o canal há pouco tempo... E desde então ela está maratonando apaixonadamente. Vocês são muito bons mesmo, parabéns. Realmente um trabalho de qualidade. Fiquem com Deus e muito obrigada.
0: Agradecemos.
1: Muito obrigada. Já o Paulo Alves falou que a estrutura do PCC é melhor que a do Estado e de muitas empresas, com um toque de maquiavelismo extremo. O Brasil que deu certo do lado errado. Sobre os ataques em São Paulo, ele tem a memória lúcida, Pois era estudante do ensino médio e sua escola dispensou todos os alunos, as pessoas ficaram desertas.
0: De fato, o PCC é uma coisa extremamente competente, assim apesar do, de estar do lado errado mesmo. E esse ataque de 2006 ficou na memória de muita gente ainda.
1: É, ficou. Eu quero dizer que eu, o Paulo Alves, ele tem uma foto de perfil que acho que é o Nelson Rodrigues, se não me engano, assim. E aí toda vez eu acho que ele é um senhor falando com a gente, mas ele não é, ele é mais novo que a gente, só que eu tenho a dizer, tá? Toda vez eu olho, eu leio um comentário seu e eu acho que é tipo um senhorzinho falando com a gente, Paulo. Bem, o Renato Alves, ele comentou em três episódios lá no Facebook. O primeiro foi o do, o do Massacre do Caranguejo. Ele falou que depois desse massacre, a política de encarceramento em massa escalou enormemente, misturando presos por crimes banais com crimes hediondos. O PCC nasceu desse episódio e as autoridades continuam insistindo no erro.
0: Pois é, contamos.
1: No Bispo do Rosário, ele falou mais um fascinante personagem desconhecido pelos brasileiros. Ótimo episódio, estão de parabéns. Obrigado. E no do PCC, o Renato Alves comentou. Vocês viram a conversa do Broxonaro com Marcola? Diz que queria ser ditador, mas falou fininho. Isso
0: aí foi no depoimento do Marcola, né, no Congresso. E, tipo, esperar o quê do Bolsonaro, né? Só, só tchutchuquinha mesmo. É,
1: o, te o título da matéria é Sociólogo resgata áudio em que Bolsonaro é tchutchuca com o líder do PCC. Tô aqui pra falar tchutchuca do Central Aí, fora isso, teve, tivemos interações da Andrea, Futura Diva Ricardo Cravo jo e Roberto José, também da Calua Aguiar, Tânia Melo Franco e Dani Bennett Aliás, a Dani comentou até... No episódio do PCC, Dani é a pessoa que tem o meu outro, outro podcast comigo, o Eu e Deuses. Bem, ela comentou sensacional esse episódio para variar o estado gerando e nutrindo o problema até eles se tornarem incontrolável. No ataque de 2006, eu estava no trabalho e as histórias correndo por Messenger. Saí do trabalho com o chefe não querendo liberar ninguém, achando que era bobagem. Fui pegar carona com uma amiga que trabalhava do outro lado da Bandeirantes, Vila Olímpia. Parecia a Guerra dos Mundos, todos os carros tentando deixar a cidade. E eu andava na contramão, tentando chegar até minha amiga. Policiais com fuzis na rua, relato de ataque nas estações, Ana Rosa, no Mackenzie. Pânico total. Demorei três horas para chegar em casa. Mas a Dani mora longe, tá? <risos> eu quero deixar isso claro aqui. Também tivemos o um comentário da Beleza de Ferpa, que falou, Maratonei tudo hoje. Demais. Ainda tive o prazer de ouvir um podcast sobre a minha cidade, que eu não sei qual é.
0: Boa pergunta. Não tá no perfil ali?
1: A Beleza da Ferpa, não sei. E ela quer sugerir uma história sobre o assassinato do cowboy do BBB. Do bebê? Não, é do BBB. BBB? Depois ela corrigiu. Ah, é tá. o cowboy do BBB que morreu.
0: É... é verdade, morreu,
1: né? Morreu, foi assassinado. E é um mistério também. A Aide Wekubo, nossa amiga, comentou: Eu amo. Eu amo muito o pior e amo mais ainda vocês. Todo mundo deve ouvir e conhecer. Adorei o episódio sobre o Bispo do Rosário, que é de veras genial. Mesmo que o Danilo não goste de bordado. Não gosto. Minhas sugestões. De episódios futuros do Povo das Artes são Leonilson, já está na, na, na pauta, L8 Sica, Lija Clark e Carolina Maria Jesus. Carolina Maria Jesus vai ser um dos primeiros que vai sair dessa leva que você pediu porque ele está sendo bastante pedido, inclusive. Além disso, nós temos também as interações de Seth Souza, Ricardo Cravo, Beto Panoff, 89, Lagosta Beach, Jordana Diniz e Mundo Estranque, eu imagino talvez seja o Giancarlo.
0: Giancarlo.
1: Giancarlo. Será que é você, Giancarlo? Nunca saberemos. E é isso. Você tem mais algum comentário? Não, não. Então, boa semana. Um beijo. É muito muito Doutor. 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 Doutor.
0: Esse episódio tchau,
1: tchau. é um tchau,
0: tchau. oferecimento de e sitegai.dev